0: עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל.
1: היי, בכיף שהצטרפתם אליי לפודקאסט, אני הבוס. אני ליאת לוי קופלמן, והפודקאסט הזה ייתן לכם כלים מקצועיים, גם אם אתם מנכ"לים, מנהלי שיווק, מנהלי מותג, סטודנטים, או פשוט מחשבים מסלול מקצועי מחדש. בפרק הזה נדבר על איך עושים אקזיט, תקשיבו טוב, גם אם אתם טכנופובים. בשביל לדבר על זה, הזמנתי את איריס שור, יזמת סדרתית שהקימה שלושה סטארט-אפים, מכרה שניים מהם, ואת האחרון מכרה לפני שנה ללינקדאין העולמי. היי איריס וכיף שבאת. היי לי את. אז אני רוצה להבין רגע, איך הגעת מלימודי ארכיטקטורה בבצלאל, לישראלית הראשונה של לינקדאין
0: העולמי קנו את הסטארט-אפ שלך? איך? <laughs> טוב, אז זה מסלול ארוך, אבל באמת ככה... Um, הגעתי ברקע לא, לא כל כך סטנדרטי ליזמות, um, למדתי ארכיטקטורה בבצלאל, um, הייתי לפני זה במודיעין אבל לא באיזה משהו טכנולוגי סופר כבד, um, ובגיל 25 עזבתי את לימודי הארכיטקטורה, לא היה לי מושג מה אני רוצה לעשות בחיים. Um, איכשהו סטארט-אפ נשמע הדבר הכי זוהר ונוצץ שיש, um, פשוט התחלתי לעבוד על חברה עם שני חברים. היינו הכי קבולסים שיש עשינו את כל הטעויות שיש בסוף כן דברים התחילו להסתדר וה, והחברה הצליחה ומשם התגלגלתי. מה היה כי, הסטארט-אפ שלכם הראשון? אז הסטארט-אפ הראשון היה בתחום שבאתי ממנו של ארכיטקטורה בעצם פיתחנו כלי לעריכה של מודלים דו וצת ממדיים במובייל ובווב בתקופה שזה ממש התחיל היינו אחת מהאפליקציות הראשונות באפסטור וזהו הבאנו ככה בעצם את ה. העולם הזה ונרכשנו על ידי אוטודסק שזו החברה של אוטוקאד, מי שמכיר. מדברת על זה נורא ב, חשבתי מה
1: לעשות ואז אמרתי סטארט-אפ ואז הצליח הסטארט-אפ ואז נמכר הסטארט-אפ. אני מניחה שהיו הרבה מהמורות בדרך ודווקא בא לי לשמוע רגע לפני הכל איך בכלל מישהי שלא באמת היה לה יותר מדי ידע טכנולוגי הצליחה להקים סטארט-אפ ואם את יכולה לספר לי גם על הדברים הפחות מוצלחים שלמדת מהם אחר כך לדברים הבאים שתכף נדבר עליהם.
0: כן. אני חושבת שהחלק שמעניין בסיפור שלי, יש עוד יזמים שאין להם רקע טכנולוגי, ובדרך כלל הם מגיעים עם המון המון אמונה עצמית. זאת אומרת, יש אנשים שאני מדבר ואומרים, ידעתי שכישלון זה לא אופציה. ומגיעים ככה עם טונות של ביטחון עצמי שזה נורא חשוב ליזמות. אצלי הסיפור היה שונה ממש מין איך שהוחלטנו להתחיל סטארטאפ בדרך לא דרך וכל הסיכויים היו נגדנו. ועד היום עם כל הרקורד שיש לי עדיין מפחיד אותי לעשות דברים חדשים עדיין אני לא עם טונה של ביטחון עצמי אבל אני מאוד אוהבת לבנות דברים ועשייה. ותמיד נורא מעניין אותי האתגרים ואיך אפשר לעשות דברים בדרך שלי ולהמציא דברים. אז זה ממש ככה מה שהוביל אותי כל השנים. זה מעניין שאת אומרת את זה כי זה חוזר על עצמו בכל פרק, בכל תחום,
1: שבסופו של דבר, מעבר ליכולות ומעבר ל... לרעיון הכי מבריק בעולם, זה פשוט עבודה קשה, זה לעבוד. זה כאילו מעבר לאמונה עצמית והכל זה פשוט להיכנס לתוך עבודה 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 ולעבוד.
0: אחד הדברים הכי משמעותיים שהיו לי בקריירה שהייתי בשלב קצת יותר מאוחר התחלתי לפגוש את כל המנכ״לים של הסטארטאפים הכי מצליחים כל הסטארטאפים ששווים מיליארדים ופתאום פוגשים אנשים רגילים לא אנשים הכי כריזמטיים לא אנשים הכי חכמים לא בהכרח המנהלים הכי טובים אלא פשוט אנשים עם דרייב נורא גדול להצלחה
1: אז אז אני חוזרת לשאלה שאותי הכי מעניינת אלה, איזה טעויות עשיתם שהיום בדיעבד את יכולה לתת כטיפים למי שמנסה לגייס השקעה בסטארט-אפ שלו. מה, מה עשיתם לא נכון ומה למדת מזה?
0: Okay. אז קודם כל אני אגיד משהו על טעויות שדווקא אולי הטעות הראשונה שעולה לי על הסטארט-אפ הראשון זה שנורא לקחנו את הזמן נורא ניסינו להגיע לאיזה מצגת מושלמת והיינו יושבים ומתקנים כל מילה שבועות על וזה לא הדברים שמשנים בסוף, זאת שדווקא זה שבסוף יצאנו לנסות לגייס כסף מקרנותון סיכון וכולם אמרו לנו לא והתחלנו להבין למה אומרים לנו לא ומה עשינו לא בסדר במקום לשבת בבית ולהתווכח אם נשתמש במילה הזאת או מילה אחרת, זו הייתה חלק מה... זו הייתה טעות משמעותית. עוד משהו שיוצא לי לחשוב עליו הרבה. אני אדבר על זה אחר כך אבל גם בספר שהוצאתי אחד המשפטים שככה המון אנשים כותבים לי עליהם שאני מאוד נגעה בהם זה שהבנתי שמדברים המון על סטורי טלינג וכולם רוצים להיות סטורי טלר טובים ואחד הדברים שאני מאוד הבנתי לאורך השנים זה שלא צריך להיות סטורי טוב אלא יותר להיות מהנדס חלומות כמו שאני קוראת לזה. כלומר זה פחות להיות הכי כריזמטיים ולדעת לספר איזה סיפור נורא סוחף וזה ממש להנדס חלום. כלומר, איך גורמים למישהו להבין בדיוק למה יש לזה פוטנציאל, איך זה יושב בדיוק עם התוכניות שלו, הרבה מאוד אה, עבודת מודיעין, הרבה להבין מה, מה עובד היום, מה משפיע על אנשים, וממש ככה לבנות את זה באופן כמעט מהודס. הכל זה תוכן בעצם, זאת אומרת, איך אני
1: מתקשרת את הרעיון שלי, איך אני מספרת אותו, ואיך אני גורמת לאנשים להאמין בו. כן,
0: אחד השאלות ששואלים אותי הרבה, בעצם למדתי ארכיטקטורה, אחר כך... התעסקתי ביזמות התעסקתי הרבה בפרודקט התעסקתי הרבה במרקטינג ושואלים אותי לפעמים איך עברתי מדבר אחד לשני ומבחינתי זה ממש בדיוק אותו דבר בקנה מידה שונים זה בסוף להבין מה אנשים רוצים ולבנות להם את מה שהם מחפשים.
1: מדהים ואז מכרתם ופעם ראשונה שאיריס הקטנה מה זה את מבינה בכלל מה זה אקזיט איך התרחש כל התהליך הזה מה, מה היה.
0: אז הייתי בת 28 אז היינו כל כך לחוצים בכלל אם הסטארטאפ יצליח, לא יצליח, הגיעה הצעה דרך אגב אני גם אגיד שתמיד יש את הסיפורים האלה לא תכננו למכור יום אחד יתקשרו מגוגל גם זה לא עובד ככה אז זה באמת עבד ככה וזה די נדיר. דרך אגב, כמו שדיברנו על עבודה קשה ועל להנדס דברים אז גם למכור חברה בדרך כלל זה משהו שעובדים עליו הרבה ולא יום אחד מגיע טלפון מגוגל או חברה אחרת. אבל שם באמת ככה קישרו אותנו לאוטודסק התלהבו מאוד ממה שאנחנו עושים נכנסנו מהר מאוד לתהליך של רכישה. ו... שלושה חודשים אחרי זה כבר נרכשנו והקמנו בעצם את הסניף הראשון בישראל. מטורף, והבנת מה קורה? את
1: יכולה להגיד בכמה זה נמכר אז?
0: נמכר ב-25 מיליון דולר. כמה נכנסת לקיסיריס? אני לא יכולה להגיד, אבל אני יכולה להגיד בכללי על כל האקזיטים, שזה בדרך הרבה פחות ממה שחושבים על איזה אקסט זה ממשיך לגלגל
1: את העסק, זאת אומרת זה פחות לקחת הביתה.
0: לוקחים הביתה חד משמעית, אבל כן, זה... זה בדרך כלל פחות ממה שזה נשמע בעיתון. אגב,
1: באקזיט הראשון, לעומת האקזיט שתכף אנחנו נדבר עליו, זה איריס אחרת? זאת אומרת, את תמכרת עצמך אחרת, את ניהלת את זה אחרת?
0: לגמרי אחרת, כן.
1: אז אנחנו נגיע לזה, כי זה נורא נורא חשוב, זה נראה לי חלק מהתהליך שלך, שאת באופן כללי בן אדם מאוד מעניין, ושונה בנוף היזמים. אבל אנחנו, את יודעת מה? בואי נגיע לזה עכשיו. את יודעת קראתי עלייך קצת ו... וראיתי שחוזר על עצמו בכל רעיון או בכל דבר גם את אומרת על עצמך שאת עוף קצת שונה בעולם הזה. את פחות עושה מינגלינג ואת פחות עושה נטוורקינג ו... ואת טיפה נחבאת אל הכלים. את לא חושבת שזה משהו שחייבים אותו בתחום הזה זאת אומרת אני רואה את יודעת את כל ה... סטרטאפיסטים, לא בהכרח אלה שעשו אקזיט, מתראיינים וכמו שאמרת, כריזמטיים, ואת כל הזמן חוזרת ואומרת לא צריך, לא צריך את כל הפירוטכניקה.
0: כי מה? גילית? ומי את? אז המסע הכי משמעותי שלי בקריירה היה להבין במה אני טובה ובמה אני לא טובה, ולבנות הרבה מעקפים סביב זה. אני חושבת שיש איזושהי תפיסה של אם לא טובים במשהו אז צריך אה, לא יודע, לא, להיכנס מה, מהחלום אם לא צריכים להיכנס דרך הדלת ולהתאמץ עוד ועוד ועוד. אני חושבת שזה גם הרבה פעמים זה לא עובד, זאת אומרת יש איזה תכונות, אני לא אומרת שאי אפשר להשתפר בהמוד דרכים ויש גם הרבה דברים, אני יכול דוגמה נגיד דיבור מול קהל, זה משהו שעד גיל 30 לא עשיתי בכלל והיה לי פחד קהל נוראי ואז מתישהו החלטתי שאני לוקחת את זה כפרויקט ו, ולקח לי שנים עד שהעזתי ויש הרבה דברים שאמרתי פשוט אני, אני לא טובה בזה אני לא נהנית מזה ובוא נחשוב יצירתי איך אפשר להגיע בדיוק לאותה, לאותה נקודה בדרך אחרת אני חושבת שזה בכלל משהו שנורא נורא מאפיין את התקופה שלנו כמו שהיום ברור לכולם שלא צריך בהכרח תואר בשביל להצליח ויש אלף דרכים להגיע להמון משרות ועדיין איכשהו לגבי איך להצליח בתוך המשרה. אנשים קצת מקובעים, זאת אומרת עדיין יש איזו תפיסה של אם אני מנהלת אז אני צריכה להיות לא יודעת קשוחה וסמכותית וכדי להצליח לגייס כסף צריך ככה וככה. וממש התחלתי ללמוד לעצמי המון המון מעקפים של אוקיי, לא,
1: אז שני לי דוגמה למעקף זה נורא מעניין אותי.
0: אז אני אסבר נגיד על ההתחלה שלי באמת באיך לבנות נטוורק. כמו שאמרתי אני כן חושבת שהנקודה הסופית היא נכונה. זה כאילו אפילו לה... איך
1: לבנות נטוורק לבנשים קצת ביישנים
0: אפילו אפשר לומר. נכון. אז הנקודה הסופית היא חשובה, אני חושבת שאולי אפשרי אבל מאוד מאוד קשה להצליח בלי נטוורק. מה שעשיתי בהתחלה, פשוט התחלתי לחשוב על אם דיברתי על. ארכיטקטורה ופרודקט ומרקטינג, אני חושבת שמה שמאוד מקשר ביניה זה בסוף לתת ערך לצד השני. אני חושבת שזה גם אחד הדברים שהכי משמעותיים בשיווק, שפתאום יש איזה נקודה שמבינים שזה לא, לא צריך לדבר על המוצר שלי וכמה הוא טוב, וזה, צריך לחשוב. מה זה נותן. מ- מה זה נותן, ואז דברים מתחילים להסתדר. וככה גם התייחסתי לנטווקינג, אז אחד הדברים אגב, הראשונים... אגב, זה בכל
1: דבר חשוב שנגיד למאזינים ולמאזינות שלנו, כל הזמן חושבת, לא רק על כמובן לשמוע ולהשמיע את עצמי או להביא סיפור שהוא מעניין, אלא איזה ערך אפשר לתת למי ששומע ומה הוא יכול לקחת, איזה כלים תכלסים, כי אני מאוד מאמינה בתכלס, מההאזנה
0: הזאת. אז, אז אוקיי, היא תמשיכי, סליחה על האפרה. בדיוק ככה, זו הייתה המחשבה שלי, אני מייצרת נטוורק, איזה ערך אני יכולה לתת לאנשים כדי שאני אוכל להכיר אותם. אחד הדברים הראשונים שעשיתי זה יודעת, מי, ש... מי שמחפש עבודה בהייטק בחברה גדולה יודע, לא יודעת איך פונים לגוגל אמזון, המון אנשים מחפשים עבודה בסטארטאפ קטן ונורא מעניין אותם להיות. ה... מתכנת הראשון, יש את המרקטינג הראשונה להצטרף לסטארט-אפ ממש בתחילת הדרך ואיך מוצאים סטארט-אפים כאלה. והקמתי פשוט ניוזלטר שנקרא secret start jobs, שפרסמתי שם רק משרות של סטארט-אפים שהם פחות מ-20 עובדים. ואיך הגעת אליהם? כאילו איך נהיית שם דבר בסיפור הזה? וזה צורך שהוא צורך מאוד גדול, כי הרבה אנשים מחפשים סטארט-אפ קטן. מדהים, אבל אותי מדהים גם איך הגיעו
1: ה- 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 המשרות, זאת אומרת, מה זה... אז בהתחלה מעשי...
0: פשוט פרסמתי בפייסבוק שלי שאני מתחילה להקים את הדבר הזה. זה גאוני. Uh, וזה תפס תאוצה מאוד מהר, אני חושבת שיש משהו, זה קצת מה שמאוד אני מצביעה עליו, ש- שבונים משהו עם ערך שהוא באמת נופל מאוד טוב, מה שנקרא ככה בעולמות של הסטארט-אפ פרודקט מרקט פיט, כלומר שיש איזשהו פיט מאוד חזק שבאמת צריך את זה. אז זה הולך יותר קל. דרך אגב אני לא אגיד זה הלך הכי קל זה לא הייתי צריכה לשווק כן כמובן שדחפתי את זה. ו... אבל ושו... כשהתחלת את זה חשבת
1: בראש כבר לאן את תובילי את זה או שפשוט זה מה שרצית לעשות נכון לאותו רגע.
0: אמרתי זה הדרך שלי להתחיל להכיר הרבה סטארטאפים. ומה שקרה זה שתוך לדעתי כבר כמה חודשים היו כמה אלפי מנויים לניוזלטר. Um, ואליי פנו כמעט כל המנכ״לים והיזמים, כי זה היה גם סטארט-אפים מאוד קטנים, אז הם גם התעסקו בגיוסים, זה עוד לא שלב שהיה בדרך כלל HR או מגייסות. Um, וזה נתן לי מספיק את ה-network כדי שאחר כך כשאני רוצה להגיע לאיזה משקיע ואני יודעת שהוא השקיע בחברה איקס, אני יכולה להגיד, אה נדב שלחת לי מייל לפני ארבעה חודשים על הניוזלטר, רציתי לשאול אם אתה יכול להיפגש לקפה לשמוע דעתך על המשקיע הזה והזה. זאת אומרת זה ממש
1: בכלל עשית את זה ממנויים אגואיסטיים. כן, אבל... טוב, את צוחקת, אבל זה קצת כמו שאנחנו
0: תורמים וכמו שאנחנו זה, אנחנו עושים את זה בסופו של דבר בשבילנו. נכון, אני חושבת שדווקא שמחברים משהו שהוא גם נותן ערך וגם בשבילנו, אז יוצא הכי טוב, כי אז באמת יש את הזמן להשקיע בזה. ואת אומרת פה דבר נורא
1: נורא חשוב, וזה אגב משהו שאני אומרת אותו תמיד גם בהרצאות, וגם ממש יש לי פרק שלם על זה בספר, על חשיבות הנטוורקינג ועל ניצול הזדמנויות. בדיוק זה שכל בן אדם ונטוורקינג זה כמו שאת אומרת זה לא עכשיו ללכת לפאוור דינרס ולפגוש את כל המנכ״לים וזה כל בן אדם שאנחנו פוגשים בטח במדינה הקטנה שלנו יכול לייצר עבורנו הזדמנות שאנחנו אפילו לא מעלים על דעתנו. ומה שאת
0: עשית עשית את זה מדהים בצורה גאונית שגם נורא מתאימה את יודעת לאישיות שלך. עוד משהו שעשיתי שאני אספר פעם אחת שעשיתי אותו ומאז עשיתי אותו עוד בחברה השנייה שלי בנינו כלים למתכנתים ואני הייתי אחראית על השיווק ולא היה לי שום מושג איך משווקים למתכנתים. ממש זאת אומרת נכנסתי לאיזה עולם שאני לא מבינה. ו... אגב אז למה לקחת על עצמך ספציפית את ה... שאלה טובה, אה, 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 מי שהיה אה, שותף שלי בזמנו רוצה מאוד ללכת לכיוון הזה, אני אה, חושבת שבסוף כן יצא שם מוצר טוב, אז הוחלט אה, שאני עושה את הפרודקט והמרקטינג של זה, והייתי בפניקה של אוקיי בעולם של ארכיטקטורה הכרתי וזה, מה אני עושה בעולם הזה, ונכנסתי לתקופה מאוד אינטנסיבית של למידה. <חליט> של... רגע בוא
1: נעצור mm-hmm. רגע לטובת המאזינים שלנו שלא יודעים מה זה פרודקט ומרקטינג אין אין האוס מה שנקרא בתוך uh, סטארטאפ אז אולי רק תסבירי בשתי כן. מילים.
0: אז פרודקט זה בעצם להוביל את כל התחום של המוצר להחליט איזה פיצ'רים יהיו איך הם יראו איך, איך יראה הממשק של המשתמש um, והשיווק זה בעצם איך מגיעים למשתמשים שזה יכול להיות מפרסום עד uh, איך מעצבים את האתר. ו... Um, הייתי קלולסית לגמרי לגבי איך משווקים למתכנתים uh, ומה שעשיתי בעצם בחרתי זה אחרי כבר שמכרת אקזיט נכון זה um, מדהים um, <laughs> <laughs> ומה שעשיתי אז פשוט, uh, um, הקמתי קבוצה של 15 uh, אנשי שיווק. למתכנתים, okay, כלומר, אוקיי אני לא יודעת, אני אביא 25 אנשים שיודעים ביי. <laughs> וממש הכנתי להם תוכן כל, כל מפגש, כלומר אמרתי להם מראש, לא ניסיתי, דרך אגב אני אף פעם לא מנסה להסתיר את זה, שאני לא, אני לא מרמה, אני באמת יוצרת ערך, אמרתי להם תשמעו אני לגמרי לא יודעת כלום, אבל אני כן יודעת שזה תחום שמאוד עוזר לדבר בו ולהחליף מידע. Um, והזמנתי אותה מההתחלה להרצאה אחת, הבאתי מישהו שמכיר מאוד טוב תחום שבדיוק... וברור בדיוק, שזאת לא היית כי את עדיין כן, לא כן. אהבת לעמוד מול אנשים. <laughs> נכון, <laughs> וגם לא ידעתי כלום ב- בתחום הזה. <laughs> um, אז הזמנתי מישהו שמבין מאוד באיזה תחום שנהיה מאוד חם באותה תקופה, <laughs> um, זה היה באותה תקופה לרדיט, מי שמכיר ואיך לפרסם ברדיט. <laughs> uh, מי שלא, um, זה בעצם אתר של uh, סוג של הצבעות. Uh, יש תחומים שהוא נורא נורא חזק בהם, כמו... מתכנתים קריפטו כל הנושאים הקצת יותר חנונים יכולים להגיע משם לטראפיק מאוד מאוד חזק אם, אם יודעים איך לפרסם שם גם במקום מאוד מאוד רגיש זאת אומרת אי אפשר לשחק עם הדברים וזה צריך לשים תוכן טוב ומדי פעם משהו תופס ופתאום יכול להגיע לעשרות מאות אלפי כניסות. אז הבאתי מישהו שידבר על רדיט שהיה נושא מאוד חם והזמנתי את החמש עשרה איש ואחר כך קבעתי להם עוד שבועיים עוד הרצאה, וכך התחלתי להכיר את כולם. ומראש אמרתי להם, הכי פתוח, תשמעו, אני לא מכירה את התחום, אני לומד בעצמי, אבל חשבתי שיהיה מדהים לאחד את כל מי שבארץ מתעסק בתחום הזה. ואם, ואפילו זה שהיה לי כזה חבר טלפוני, לשאול מישהו, לא יודעת כמה עולה לך לפרסם בככה, או אם אתה ממליץ לעשות ככה, או אם אתה יכול לעשות לי אינטרו לבן אדם הזה. אז ממש ככה בניתי את הנטוורק סביב התחום שהייתי צריכה. שאגב
1: זה שוב פעם אותו פיצוח של הניוזלטר, זה לתת תוכן טוב לקבוצה, לקבוצה שהיא לא עכשיו, ה... את יודעת, המסה ענקית אלא
0: מאוד ממוקדת ומה שנקרא קהל שבוי. נגיד אחת העצות שהיא נותנת לאנשים כזה בתחילת דרכם שמתייעצים איתי על הקריירה. Um, זה גם אולי פשוט לבנות איזה פודקאסט או סדרת רעיונות עם מי שכבר הצליחו במה שאתם רוצים לעשות. נגיד מי שאומר נורא מעניין אותי לבנות, uh, לא יודעת, uh, חנות e-commerce ומצליחה באופנה. Um, לכו תראיינו עשרה אנשים שעשו את זה, גם אם יקשיבו 50 איש לכל פרק. ככה תכירו, ככה תבנו את זה בשבילכם, זה משהו ראשון שתלמדו איך לשווק אותו. ככה תכירו את האנשים ויפגשו אתכם הרבה יותר בשמחה אם תציעו עד להם הערך. אני אגיד שגם אם מקשיבים לכם 50 אנשים, אתם לא יודעים מי
1: ה-50 אנשים ולאן זה יגיע, ומספיק שאחד מהם יהיה רלוונטי עבורכם. אולי זה משקיע, אולי זה קליינטית למה שאתם רוצים לעשות, אולי זה, את יודעת, דברים כן. הרבה יותר גדולים אחר כך. אבל אני, את יודעת מה, אני, אני עושה רגע פאוזה כי יש משהו שממש ממש מסקרן אותי ולא, ולא עשינו לו closure, זה אני כן מעניין אותי לדעת איך התגברת על פחד הקהל, מה עשית, מה תכלס.
0: אוקיי, okay. <laughs> אז הלכתי, אמ, החלטתי ש... שזה משהו שמפריע לי, אמ, ואני חושבת שבכלל, אחד הדברים שאני כזה מאמינה בהם, כמה שזה לא בא לי טבעי, שחשוב להשמיע את הקול שלי בעולם. Ee, בדרכי אבל אני חושבת שזה מאוד משמעותי. Ee, הלכתי לקורס של דיבור מול קהל. הכניסו אותי פי עשר יותר לפאניקה ממה שהייתי לפני, אם לפני זה סתם חשבתי שאני כזה לא ראו אותה, אז פתאום אמרו לי שאני צריכה לזוז מצד לצד ולהסתכל בעיניים ולדבר יותר לאט. זה נורא לא מצחיק, זה כל המתודות שלמדתי כשהייתי
1: מדריכת שריון, ולימדו אותנו איך לדבר לחיילים שחוזרים עכשיו מה... והם לא יירדמו, זה בדיוק זה, ההליכה מצד לצד, יש אפילו, יש לזה ממש חוקים, ועל להסתכל
0: ועל ללכת תוך כדי שאת מדברת ולגעת במישהו, זה... זה מלחיץ, זה... כן, ומה שעבר לי בראש זה תוך כדי שאני חושבת על זה שאני לא אומרת שום דבר מעניין, למה אני לא זזה מצד לצד ולמה אני לא מסתכלת בעיניים. ויצאתי מזה עוד יותר טראומטית, ואז אמרתי, טוב, אני הולך דיבור מולכהל בארצות הברית, אמריקאים, יודעים איך לדבר, יודעים זה, זה לא אנחנו הישראלים שזה שכונה, היה, היה די דומה בסוף, זה <laughs> <ואותם, laughs> אותם דברים, עוד פעם הרגשתי שאני באיזה פיצוץ של חוקים שאני לא יודעת מה לעשות איתם. שכבר כזה כמעט ויתרתי, החלטתי בסוף ללכת לאיזה קואוצ'ר אישי, איזה מישהו גם בארצות הברית, והוא עבד איתי בשיטה נורא נורא שונה, אני חושבת שכל הזמן ניסיתי, וזה מאוד מתקשר גם בעצם לכל המסע שלי בקריירה, ניסיתי להיות מישהי שאני לא על הבמה, כלומר היה בראש, איך זה נראה, מישהי ש... שהיא לעמוד על במה. אז היא כריזמטית, היא בטוחה בעצמה, היא שנונה, היא מצחיקה. והוא עבד איתי מאוד על להתחבר אה, עמוק לעצמי, זאת אומרת, אחד התרגילים הראשונים שהוא נתן לי, זה ממש מול מצלמה לספר איך הגעתי לפגישה איתו. והתחלתי להגיד הכי פשוט שיש, לקחתי אובר, באתי לפה, אה, הנה אני. ואז הוא התחיל לדבר יותר ברגש. ואז התחלתי לספר שבאתי מאוד לחוצה, כי כל התחום הזה נורא רגיש לי. והסתבכתי לגמרי בלמצוא את החדר שלו, כי כל השיטות מספור של המשרדים האמריקאים עדיין אני לא מצליחה להתרגל אליהם. וממש התחלתי לדבר על הרגשות וכל פעם הוא ירד איתי עוד ועוד פנימה עד שממש דיברתי מהלב. ואיתו הבנתי שאני לא צריכה להיות איזה דמות הכי מתפוצצת מביטחון על הבמה אלא פשוט להיות אותנטית. ו... עד היום כשאני מכינה הרצאה אני ממש מנסה לבנות עוגנים של דברים רגשיים לא בהכרח רק כאב גם יכול להיות משהו של גאווה התרגשות אבל ממש להיכנס פנימה. וזה גם הדברים שאני מדברת עליהם שבעצם הבנתי שהיה לי איקס בראש ו... ואני יכולה להביא משהו אחר והוא ממש עזר לי לראות את זה. ואחרי זה התחלתי... התחלתי להרצות. עד היום אני עושה כל הרצאה. נדיר שאני עושה את אותה הרצאה יותר מזה שלוש ארבע פעמים כי אני מרגישה שאחרת זה מתחיל להיות לי כזה מכני וכבר אני לא מצליחה להביא, להביא את עצמי. אני
1: חייבת להגיד שגם אני משנה אותן, אותו דבר מאותן סיבות. אני מודה שלי קצת יותר קל להרצות כי עשיתי את זה מגיל מאוד צעיר אבל עדיין יש משהו בהרצאה שהוא שונה מכל דבר אחר. אני, אני מאוד לחוצה תמיד, כי אפרופו מה שדיברנו קודם, נורא נורא חשוב לי שיצאו עם ערך. ופחות מפריע לי אם נגיד מישהי תשחק בטלפון או תצא, כמו ש... כשתסתיים ההרצאה, ו... והפחד האימה שלי זה שהם, את יודעת, שמישהו יגיד למישהו שכאילו לא היה סתם. זה יותר מפריע לי מנגיד אם מישהו יצא. זה מדהים.
0: כן וגם כמו. אני,
1: זה עדיין מאוד מלחיץ אותי, כן כי אנכי. משהו בהרצאות ספציפיות זה מאוד מלחיץ
0: כן אותי. כן, הכי גרוע שיגידו שהיה
1: נחמד. <laughs> כן,
0: <laughs> <laughs> אני כל כך מתחברת לזה.
1: <laughs> אז, אז בואי נחזור רגע, כי דיברנו על דברים נורא חשובים, על איך לייצר נטוורקינג דרך יצירת ערך בעצם, ואמרנו גם, סיפרת את זה שהזמנת את המתכנתים והבאת להם את זה, וגם דיברנו על הניוזלטר, ובעצם כל דרכי המעקף שלך, שהם לעשות נטוורקינג בלי ללכת ולצעוק עכשיו, אני ואני, ואני, ואני. <מעט> למרות שלא קצת התחשק לך, את יודעת, כל הכנסים הכלכליים והשלושים תחת שלושים והארבעים תחת ארבעים או מה שזה לא יהיה, בואי, כבר מכרת אקזיט, כבר ä- עבדת על עוד משהו, כאילו.
0: לא, האמת שזה ממש לא כיף לי פשוט הדברים האלה, אני לא מוצאת עצמי שם. זה גם משהו מאוד הקל עליי באיזשהו שלב לשחרר את זה פשוט, זאת אומרת יש, יש כמה דברים שאי אפשר לשחרר הכל בקריירה, נגיד גם גיוס כסף זה די סיוט בשבילי, ואני, זה, זה מצחיק קצת להגיד כי, כי גייסתי המון, אבל עדיין לא מרגישה שאני מאוד טובה ואנחנו בזה. ואנחנו כבר נגיע לזה כי יש לך אקזיט אחד שמחרת שעשית אותו לבד, זאת אומרת
1: אפילו לא לקחת רשת ביטחון של עוד שותפים שידברו בשבילך, שנגיד אני חייבת להגיד שגם לי היה איזה... עניין עם הספר הראשון שכתבתי, הרגשתי שאני צריכה מישהו שיבעט לי בתחת, ומישהו שיושיב אותי לכתוב, ו- ובאמת חיברתי עוד מישהי שתכתוב איתי את אורם ג'ני בהיריון, את הגר שפר, אבל למעשה הייתי צריכה את זה כאילו כדי שזה, ובסוף גיליתי שלא באמת הייתי צריכה את זה, אבל לקח לי זמן להבין את זה. אז 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 אוקיי אז את סובלת מזה ואת לא אוהבת את הנטוורקינג למרות שצריך.
0: <אם>, צריך אבל כן ב... לא בדרך של כנסים ואירועים זה גם מאוד קל עליי באיזשהו שלב פשוט לשחרר או פשוט להגיד אני לא לא עושה את זה בכלל אני לא הולכת ומרגישה שם ולא מוצלחת שאני לא צריכה לדבר עם השפה. וגם היה לך
1: כבר ויש לך את הקשרים האלה עם המנכ״לים בעצם דרך הניוזלטר.
0: וגם דרך הרבה הרבה דרכים אחרות, אני גם אגיד... כמו מה בגיד...
1: תספרי לנו על עוד דרכים עוקפות, כי אני בטוחה שיש הרבה ביישנים וביישניות, וגם אנשים שאת מירב הכוחות שלהם רוצים להשקיע ב... בדבר הזה שלהם, ולא כן. בעכשיו, וללכת ו... כן. ולעשות מעינגלינג.
0: אז קודם כל אני חושבת שההרצאות שכן כבר עזרתי את האומץ ועשיתי, הובילו לנטוורק מדהים. למי את עושה? זאת אומרת, איך את משווקת את עצמך ולאיזה
1: קהלים? ועל מה אין? בואי, יש לך פה... זה
0: נורא... זה ממש מגלים של איזה תקופות אני. יש לך פה במה. היו תקופות שזה היה דברים נורא ספציפיים, זאת אומרת, מרקטינג, נגיד, איך עושים, איך בונים בלוג מצליח, איך... על יזמות, דברים כאלה. עכשיו זה דווקא, נגיד, נושא שמעניין אותי עכשיו, זה כל הצד המנטלי של יזמות. מה עוברים תוך כדי, למה, איך ממשיכים שהכול נחשל. נושאים כאלה. אני כן אגיד שלפני הכל. מה את יודעת על הכל נכשל? מה את יודעת? מלא. ובעיקר אני יודעת על התחושה שלא משנה, גם שהכל אובייקטיבית נראה טוב מבחוץ, התחושה שכל הזמן לא מספיק ולא מספיק, אני חושבת שאחד הדברים שהכי משקף יזמים זה ש... זה תחום נורא נורא פומבי וכל הזמן יש הרגשה שהנה אני גייסתי ככה ויום אחרי זה בעיתון הוא גייס פי חמש ממני והחברה הזאת נמכרה בפי עשר וזה תחום נורא נורא השוואתי ומאוד קשה להתנתק מזה. עד כמה
1: גב הכסף מוביל שם בסוף אם, את, אם, זה, אם זה יושב בראש או הוא גייס וזה גייס?
0: נאמר... זה, זה, זה מעניין כי גם עליי וגם על הרבה יזמים אחרים הרבה יותר מעניין בגלל שזה כל כך פומבי ובגלל שה... אנשים נורא אוהבים להידבק למספרים ולאיזה מטריקות שאפשר להשוות, זה כמה גייסו, הרבה פחות מכמה כסף בסוף לקחו הביתה. והרבה פעמים אפשר לראות חברה ששווה מיליארד דולר ובסוף היזם נמצא עם, עם סכום די קטן, אבל על זה לא מדברים, אז יש לנו מין מסע כזה של כמה גייסת ומאיזה קרן גייסת ונושאים כאלה. זהו, דיברתי על ההרצאות, אבל הדבר שהיה לי הכי משמעותי בנטוורק זה הכתיבות. פוסטים, שוב אנחנו חוזרים
1: לתוכן אז בואי תספרי בואי תרחיבי על זה
0: כי זה מאוד מאוד מעניין. כן, אז גם שם קצת כמו בדיבור מול קהל, הפעם הראשונה שכתבתי פוסט הייתה בגיל 30 וקצת,
1: לייט בלומרית,
0: כן, וגם היה לי בראש שאני לא יודעת לכתוב, כי בתיכון תמיד אמרו לי שאני מקצרת ואני לא כותבת כמעט ו... לא תפסתי את עצמי כמישהי ש... שיודעת לכתוב ומתי שוחדתי כן הכרתי את האורח של איזה בלוג אמרתי נכתוב איזה פוסט אורח על משהו בשיווק והוא נורא הצליח הפוסט הזה וזה ממש פתח לי איזה עולם. זה מחזיר אותם <אז> שוב
1: לזה שאנשים נורא בסוף
0: מאוד רוצים כן. ללמוד ולקבל כן. ערך. כן, גם ו... גם אם הוא כתוב
1: בארבע שורות, ובעיקר אם הוא כתוב בארבע שורות, אגב, אני מאוד מאמינה בזה. לגמרי. וואן ב- ליינר, זה, זה כמו שאני אומרת לילדים שלי שהם באים אליי שורה תחתונה, מה הבעיה? מה תרצה שאני אעזור לך בפתרון, או מה הפתרון שלך, אבל... כן, אנשים ו... מבלבלים בין... את יודעת שכשערכתי עיתונים וקיבלתי המון המון פניות ל- ללכתוב ותעזרי לי, א- 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 תגידי לי אם אני יכול לכתוב אצלכם וזה, אנשים נורא מבלבלים בין ההתאהבות שלהם במילים שהם כותבים, לבין המשמעות של מה שהם כותבים. ולא צריך את כל הקישוטים, צריך את התכלס, זה מה שאנשים מחפשים בסוף.
0: אני מסכימה, זה גם נורא נורא מייגע עכשיו לקרוא משהו ש... בטח
1: עכשיו, עכשיו אנחנו כבר לא מתורגלים בקריאה. בדיוק,
0: ובניגוד להרצאות שבאמת צריך מקום שירצה לארח אותה, וצריך אולי איזשהו שם מסוים או משהו כזה, לכתוב כולנו יכולים לעשות. Um, יצא לי גם לעבוד עם הרבה אנשים שעבדו איתי, שאומרים לי טוב, אין לי על מה לכתוב. ותמיד יש מישהו שהוא מומחה יותר גדול בתחום, ו... ותמיד יש סיבות מאוד טובות לא ל- לכתוב. ללמה לא? כן. באופן כללי, לא רק ללא לכתוב. נכון.
1: קל לנו יותר בחשיבה האבולוציונית שלנו, קודם כל, למה לא? מה לא טוב? כי אולי הדוב יבוא להרוג אותנו, או, או תהיה... ד-די...
0: בדיוק. במערה. ל- אנחנו
1: כבר לא שם, צריך כן. להגיד למוח שלנו, באמת, היום יש אפילו... תיאוריה שלמה בפסיכולוגיה, חשיבה חיובית, שבעצם היא לעקוף את החשיבה האבולוציונית הזאת, היא המורידה והלמה לא.
0: וזה נורא קל היום לכתוב, ואני חושבת שגם כל ה... עד היום, דרך אגב, כל פעם שאני באה להוציא פוסט, אחרי שכתבתי אותו, אני מרגישה רגע מה כתבתי פה, מה חדש פה, מה מעניין פה, זהו, ועדיין אני עושה, כמעט בכל המקרים אני מפרסמת אותו. אני גם מאוד אוהבת לכתוב על דברים קטנים. מה... יש איזה תפיסה של בוא נכתוב על איך לא יודעת מפצחים ככה וככה. נגיד פוסט שכתבתי לפני כמה חודשים שקיבל המון תפוצה זה למה לא נותנים לבכות בשקט בעבודה. למה שבוכים בעבודה זה שאר התפיסה היא הכל בסדר בוא נירגע בואי קחי כוס מים וניגוד אם חברה עכשיו תבכה ופשוט תתני לה חיבוק.
1: כאילו מה, מה בעצם הייתה השורה התחתונה שלך בעצם באמירה הזאתי?
0: ש... שכמה בעבודה אנחנו עוד לא פתוחים לרגשות, לרגשות. וכמה זה מפחיד אותנו. או התחושה בכלל שמנהלים או עובדים מרגישים שהם צריכים לפתור איזה בעיה. וכמה ברור לך שעכשיו תבוא אליי חברה ותבכה, את לא צריכה לפתור את הבעיות, את רק צריכה להקשיב ולתת חיבוק, וכשבאים בעבודה אז עדיין לא מוכנים לזה. ו... את חייבת
1: לתת לי עוד אחד זה זווית מדהימה. תני לי עוד פוסט שלך שהפך לויראלי הוא יכול להיות גם טכני כי זאת אומרת לא בהכרח.
0: אז עוד פוסט שכתבתי לא מזמן היה לתנהל את המנהל שלך. וזה דיבר על שרוב המנהלים הגרועים הם לא אנשים מרושעים הם פשוט אנשים לחוצים שאין להם כל כך זמן לניהול וכוח לזה. ממש להגיד למנהל ככה זה הכמות שיחות שאני רוצה בשבוע תן לי פידבק על ככה כמה כל התפיסה שהמנהל צריך ליזום הכל והמנוהל צריך לשבת ולחכות שלמה לא עשו איתו וואן או וואן כבר חודש או למה לא נותנים לו פידבק ככה וככה זה, זה יכול להשתנות. אז, אז אני, אני, אני קצת חושבת על זה. את יודעת קראתי על וורן באפט שאת
1: יודעת הוא מצליחה לכל הדעות איש בן 90. שהוא פעם בכמה חודשים פונה לדירקטוריון שלו ולסמנכלים ושואל אותם, מה הדבר האחד שאני יכול לעשות כדי להשתפר? ו... וזה בדיוק סביב הפואנטה שלה... של מה שכתב, שבעצם לפעמים, קודם כל לדעתי זה מראה על חוזק ולא על חולשה, לשאול שאלה כזאת, אבל זה גם באמת... זה באמת גם ביקורת מונות שאפשר, את יודעת, שיש לי מה לעבוד בשורה התחתונה.
0: כן, אני חושבת שקצת כמו שאומרים על סטנדאפ נגיד, שזה הרבה, את יודעת, לתפוס את הרגעים הקטנים של איך לא יודעת מישהו השאיר את המשחת שיניים פתוחה, ואיך הלא ציונים הולכות בפארק ככה, וזה נורא מצחיק ומעניין אנשים למרות שזה דברים הכי טריוויאליים. אז אותו דבר גם בכתיבה, זאת אומרת זה לתפוס, לא יודעת נגיד האם זה הגיוני שיש פגישה של 20 איש ורק בן אדם אחד בזום וכולם מדברים למחשב, זה, זה המון דברים כאלה קטנים, לא יודעת, אפילו דיון של האם, לא יודעת, פונים למועמדים לעבודה זה בסדר לכתוב להם בוואטסאפ או לא, זה דברים שהם נורא פרקטיים והם נוגעים בכל אחד ולא איזה דברים גרנדיוזים של. איך AI ישנה את העולם שיש איזה אלף ואחד פוסטים. אז אני מאוד אוהבת את הדברים הקטנים ואת הדברים הפרקטיים וזה בדרך כלל מאוד אינגייג'ינג ומאוד גורם לאנשים למצוא את עצמם שם. טוב בואי נדבר על הינגדאיינג.
1: בואי נדבר. אז קודם כל תספרי לי מה זה בכלל הסטארט-אפ הזה שהם
0: קנו mm-hmm.
1: ואחר כך בואי נדבר בכלל על מה זה ואיך זה קרה שחברת הענק הזאתי. כן. פנתה לאיריס, או לא פנתה, אולי את פנית, <laughs> בואי תספרי איך זה קרה.
0: כן. סתיו, אני יודעת, אבל... אז <laughs> <laughs> סיפרתי שככה מאוד התגלגלתי מדבר לדבר ב... במסע היזמי שלי, אז החברה הראשונה באמת הייתה סביב ארכיטקטורה, החברה השנייה הייתה סביב כלי למתכנתים, ולאורך השנים התעסקתי המון בשיווק. אם אמרתי שארכיטקטורה ומוצר ושיווק זה די דומה מבחינתי אז הסיבה שאני הכי אוהבת שיווק מכולם כי הסייקלים הכי קצרים. כלומר אם בארכיטקטורה צריך לחכות איזה חמש שנים עד שהבית בנוי ולראות מה קורה אז מה שאני בשיווק זה שהם פוסט משנים הודעה מנסים איזה ניוזלטר ותוך יום יודעים אם זה עבד או לא עבד, עבד, או לא עבד. ואחד הדברים שתמיד הדהימו אותי זה כמה קשה למדוד את זה. בטח בעולם היום שבסוף החלטה של לקוח לקנות בסוף איזה חולצה באתר נגיד של e-commerce נובעת גם מזה שהוא עוקב אחרי החשבון באינסטגרם וקיבל ניוזלטר עם הנחה וחיפש אולי משהו מסוים בגוגל ונורא קשה להבין היום מאיפה דברים מגיעים. למרות שתכלס אני יכולה לדעת אם
1: כאילו. מאיפה התבצעה הרכישה, לא? זאת, זאת אומרת, את אומרת, אני רוצה להבין, אבל המה, מה עומד מאחורי ההחלטה הזאת.
0: נכון. נגיד, את יכולה להגיד שהרכישה התבצעה מזה ששלחת ניוזלטר עם, עם הנחה, אבל, אבל אנחנו... אבל את יודעת מה קדם לזה. בדיוק, וכמה פעמים הוא היה בחשבון אינסטגרם או לא. ולמה הוא בכלל נרשם לניוזלטר? בדיוק. והיום... כל האתרים כמעט משתמשים בגוגל אנליטיקס, זה מוצר שהוא לא כל כך ידידותי. נכון,
1: אני מודה שאני הסתבכתי איתו קצת.
0: <אם> כן, אז ממש כמעט כל האנשים אומרים שהם לא אוהבים את גוגל אנליטיקס, הוא פחות כלי למשווקים, גם צריך מתכנתים בשביל לעקוב אחרי דברים מסוימים וגם צריך ממש להבין מה מחפשים. אמרתי בואו נבנה אלטרנטיבה לגוגל אנליטיקס עם טכנולוגיה שלא מצריכה בכלל
1: קוד. אבל זה קצת יומרני לא כאילו אני עכשיו מדברת רגע ברצינות כנגיד מקשיבה לנו איזה יזמית או יזם. בואי מכל הדברים בעולם היית חייבת להיכנס בגוגל כאילו זה זה כאילו לתקן אותם. זה קצת כאילו זה תקשיבי אנחנו כבר יודעים את הסוף וזה אחלה אבל כאילו זה לא קצת להיכנס בראש.
0: אז אם דיברתי קודם על... עם ראש לקיר, כן. בום. אז אם דיברתי קודם על להנדס חלומות למשקיעים, מה שהיה מאוד מעניין, שהתחלתי את הסטארט-אפ, אמרתי אני אתחיל משהו הרבה יותר קטן, רק סביב משהו ניתוחים של פייסבוק, ודווקא זה הרבה פחות דיבר למשקיעים, דווקא כשבאתי ואמרתי מתחרים בגוגל אנליטיקס. כל אתר בעולם יש לו גוגל אנליטיקס היום, גם אם אני אצליח לקחת אחוז מהשוק אפשר לבנות איזה חברת ענק. ואני חושבת שיש תפיסה כזאת שהחברות הגדולות הן יבלעו אותה, יבלעו והם עושים את המוצרים הכי טובים, ואנחנו רואים שכמעט כל המוצרים של החברות הגדולות נתקעים באיזשהו שלב, אינים יותר ויותר מסובכים, ובדרך כלל הבשורות מגיעות מחברות קטנות, וזה לא בהכרח שכל העולם היה צריך להחליף את גוגל אנליטיקס, אבל הייתי... מגיעה לכמו שאמרתי אחוז אחד או לאיזה נישה של ורטיקל אחד שאני צריכה למצוא לו פתרון מאוד טוב אז אפשר לבנות איזה חברה מאוד גדולה. ואיך החלטת לעשות את זה לבד לפני שאת מספרת על התכלס? כן. אני אתן טיפ קטן באמת אם כן רוצים לפנות למשקיעים בעיקר למשקיעיון סיכון כמה שתלכו על vision יותר גרנדיוזי והרעיון יותר אגרסיבי זה יעבוד יותר טוב מאשר להגיד אנחנו עושים איזה משהו. קטן מקומי פותרים רק את הבעיה הזאתי דווקא מחפשים תמיד את הדבר. כאילו את אומרת
1: שתכלס מה שעבד זה גם השורה של כן אני באה להיות בעצם איזשהו סוג של תחרות לגוגל. כן. אז מה תכלס מה ימצאת שם.
0: הדבר העיקרי בטכנולוגיה היה איך לעקוב אחרי מה משתמשים עושים באתר בלי להשתמש בקוד. אם היום את רוצה להבין אם מישהו נגיד נכנס מאינסטגרם מה הוא עושה הוא רק מסתכל בפריטים הוא נרשם הוא נרשם לניוזלטר. אני כאלה צריך ממש לשים קוד כדי כלומר מתכנת שיבוא לצבוע אותו. כן אבל גם יש כל פעולה באתר שזה נהיה מסובך אז ממש להבין באופן אוטומטי את ההתנהגות של משתמשים ולזהות פטרנים כלומר אנשים שקוראים את הבלוג יותר נוטים לא יודעת להסתכל על המוצרים האלה לעשות פעולות כאלה. וגם לעשות פשוט ממשק הרבה יותר פשוט, להציף יותר דברים ש, שבאמת משתמשים יוכלו להבין איפה להשקיע יותר ב, במאמצי שיווק שלהם, מה עובד, מה פחות עובד. והם מקבלים בעצם ממכם את הניתוחים, הם נרשמים, מה... זה מה... ממש מוצר, כלומר קצת כמו okay. שגוגל אנליטיקס נכנסים בסוף לאתר, הוא כבר לא קיים, אומרת, רגע, אז, כבר... אז רגע, אז נחזור
1: אליו. כן. אז איך החלטת אבל לעשות אותו דווקא לבד? זאת אומרת לא לקחת שום שותף לדרך ו...
0: כן. אז מה שקרה שאת הסטארט-אפ השני שלי עזבתי באמצע הדרך. הקמתי אותו עם איש הבן זוג שלי באותה תקופה, נפרדנו תוך כדי ברוח טובה, אבל הרגשתי שלא נכון לי להישאר. ו... מה עם הסטארט-אפ שזנחת אגב? אז הוא הגיע לשיא מאוד גבוה, ואחר כך ירק קצת, ובסוף כן נמכר כמה שנים טובות אחרי ש... שכבר עזבתי. ו... עזבת אותו לגמרי או שאת מקבלת עליו? עזבתי לגמרי. <laughs> <laughs> צריך לדעת ממי להתגרש חברים. האמת <laughs> <laughs> כן. שגם זה הרגיש לי מאוד נכון שאני מתחילה משהו חדש, עושים משהו אחר ככה לגמרי מאחורה. <laughs> ולא רציתי לקחת אף אחד מהסטארט-אפ הזה, הסטארט-אפ החדש, הרגשתי שכבר אני עוזבת ואני פוגעת בסטארט-אפ ולקחת עכשיו עוד מישהו. <laughs> מרכזי מהסטארט-אפ זה יותר מדי והייתי כבר בשלב שהיה לי נטוורק די רחב והרגיש לי נורא מוזר לבנות חברה עם מישהו שאני לא מכירה. כלומר יכולתי להתחיל לצאת לדייטים כזה עם שותפים. זה לא היה מתוך מקום של להגיד אני רוצה לעשות לבד ואני לא צריכה שותפים והיה בזה. היה בזה חלקים מאוד מאוד קשים, היה חלקים שדווקא כן מאוד עזרו לי להתפקס כשהייתי לבד, אני, אני כן אגיד שאני קצת חוזרת לשחור לבן הזה שחושבים גם על סטארטאפ או על חברה שזה בדרך כלל שני, שני שותפים, שלושה שותפים, מה פתאום לבד, כן קצת מצאתי לעצמי שביל ביניים, כלומר כן בניתי לעצמי צוות מאוד מאוד טוב תחתיי, אני חושבת שגם להם יכולתי להביא אנשים יותר טובים. בגלל שהם יכלו לקבל יותר סמכות כי לא היה עוד שותף שאחראי על לא היה את התחום הטכנולוגיה ברגע שהבאתי מישהו לנהל את הטכנולוגיה יכלו לקחת יותר סמכות אז כן בניתי לי משהו באמצע זאת אומרת לא, ליסיתי כמה שיותר לא להיות לבד. תפרת ו... את החליפה
1: למידותייך
0: כן. מדהים ואז מה איך הגיע החיבור לנינטין. אז מה שאמרתי בניגוד לסיפורים שיום אחד יש שיחת טלפון מפתיעה. אני הייתי בעצם לקראת סוף הסטארט-אפ מהמון המון סיבות, החלטתי שמעניין אותי למכור. גם מפגש שהשוק השתולל, זה היה בדיוק ב-2021, כולם הנפיקו, כולם גייסו בשווים עצומים, והרגשתי כן, שמשהו... כן, כולם היו יוניקורן פתאום. ו... בדיוק, והרגשתי שמשהו נורא לא נכון פה. הרגשתי, אני לא רוצה להגיד, לא יודעת, חזיתי שעוד רגע זה יתמוטט, זה לא היה כל ממקום כזה. הרגשתי שהתעשייה מאוד משתנה, שמגייסים המון כסף מוציאים אותו מהר, פחות סביב מאוד לא ביזנס אמיתי, הרגשתי שאני פחות מתחברת לערכים האלה. ברמה האישית כבר הייתי מאוד שחוקה, גם סוג של איזה משבר גיל 40 שגם התחלתי לשאול את עצמי בכלל מעניין אותי לנהל חברה מונפקת יש משהו ככה ונכנסים לסטארט-אפ ישר כולם אומרים אני רוצה לבנות יוניקורן ואני רוצה לגייס כמה שיותר פתאום אמרתי רגע אולי מעניין אותי דווקא השתב של לבנות את הביזנס בהתחלה לבנות חברה טובה לא יודעת אם עכשיו החלום הכי גדול שלי זה, זה להנפיק חברה. ודי החלטתי שאני לוקחת כמה חודשים לבדוק אם נכון למכור את החברה. זה היה די מורכב כי החברה הייתה במקום טוב אז זה לא שזה היה איזה fire sale שאמרתי למשקיעים כן מהר אני... מהר מהר לפני שיהיה פה זה, זה וזה לא שהחברה הייתה במקום הכי מדהים בעולם שאני יכולה רק לבחור מ... מי אותנו <אז> וזה ממש היה ככה להנדס את כל, ה... את כל התהליך הזה גייסנו לא מעט כסף כבר בשלב הזה גייסנו 27 מיליון דולר. אז זה לא שיכולתי למכור בכל מחיר או משהו כזה הייתי צריכה להחזיר הייתי צריכה להחזיר זאת אומרת היית צריכה הרבה מעבר לזה הייתי צריכה רוכש טוב זאת אומרת לא, לא רציתי להצטרף לחברה לא טובה ונכנסתי ממש לאיזה כמה חודשים שמיפיתי את כל החברות הרלוונטיות יצרתי איתם קשר שגם זה היה מאוד מורכב זאת אומרת למצוא עכשיו בחברת ענק מי הבן אדם שצריך לדבר איתו המון המון עבודת נמלים של. אין סוף שיחות שלא הובילו לכלום, עד שמדי פעם היה שיחות שנפלתי על האנשים הנכונים, לדעת למצב את החברה נכון לכל חברה רוכפת. אגב,
1: נוסעים ופוגשים את האנשים או שזה הכל בימיילס, כאילו?
0: הכל היה רימורט בזום, כלומר לא... את לינקדאין פגשתי פעם ראשונה אנשים מלינקדאין רק אחרי הרכישה. וואו, אז רגע,
1: איך זה קרה בעצם? אז חיפשת וחיפשת ועבדת ועבדת.
0: והגעתי בסוף להצעות מכמה חברות. איך זה קורה
1: מה מפרסמים את זה שאתם רוצים לעשות מכירה כאילו
0: לא ממש מגיעים לאנשים מאוד מדויקים ואומרים להם אנחנו בוחנים את האופציה ומתחילים בתהליך את יודעת מה את שוב פעם
1: כל הזמן חוזרת לעניין הנטוורקינג זה פשוט בסוף אנשים זה להכיר את האנשים זה להיות בקשר עם האנשים אם זה אנשים הנכונים בשביל גיוס ואם זה אנשים הנכונים שיכולים לכוון אותך בעצם. כן, על מי שאפשר למכור שאנחנו שוב מדברים مכון. על תוכן ועל להשאיר איזה שהוא חותם. אני ועל... באמת
0: אחזור לתוכן ואני מספר שהמון אנשים שאני מבקשת מהם אינטרואים כלומר שיחברו אותי למישהו מלא מי יודעת סיילספורס זה אנשים שאני לא מכירה בכלל הם פשוט מחוברים אליי בפייסבוק או בלינקדאין והם יודעים טוב מי אני או שהם יודעים באופן קלוש מי אני אבל זה מספיק בדרך כלל כדי לעשות את האינטרודקשן. לעשות את האינטרודקשן. ואז לינקדאין שמעו שאת.. אני פניתי ללינקדאין והתחלתי איתם את השיחות. וחשבת
1: שזה יוביל או ש..
0: היו כמה חודשים שמש התאבדתי על הפרויקט הזה אז מה שאמרתי כאילו אני עושה רשימה של חברות ובסוף אני רוצה לצאת עם רכישה לא אגיד שלא היו לי אינסוף ספקות לאורך התהליך אבל כן. כן, מההתחלה הייתה ככימיה מאוד טובה, גם ברמה של האנשים וגם ברמה של המוסד. ואז
1: כאילו עושים מפגשים עם מצגות וכאלה, ואז הם פשוט מתקשרים ואומרים, אוקיי, מתחילים?
0: מה? זה תהליך מאוד ארוך, המון המון שיחות סביב הטכנולוגיה, במקביל לשיחות עסקיות, מנסים להבין לאיזה תחומים מכוונים, מנסים להבין התאמה, אחד הדברים נגיד שמנסים להבין לעומק זה גם התאמה של התרבות של החברה. דברים כאלה. בקצור, עשרות שיחות שבסוף שיחה לשיחה זה מתקדם גם ברמה העסקית וגם ברמה של ההבנה שלהם עד שזה ממש יתגבש לקראת הסוף להצעה.
1: שבסוף מה? בכמה זה נמכר? בכמה? תדברי לנו במספרים.
0: אני האמת שזה מה שאני חתומה לו, לא... אבל אם אתם תעשו רוגל אתם תקראו. אבל אתם יכולים לגל, זה לא בדיוק המספרים מדוקים, אבל אפשר להבין את ה... ואז מה זה אומר בעצם? קנו, ואז אז הייתה בעצם הרכישה הראשונה שלהם בישראל עכשיו אנחנו מרכז פיתוח של לינקדאין בישראל לקחנו את הטכנולוגיה שפיתחנו ועכשיו היא חלק מהחטיבת בפרסום של לינקדאין ממשיכים כמובן לעבוד אליה עשינו בעצם את ההשקה הראשונה לא מזמן וממשיכים כל הזמן לפתח את הטכנולוגיה שם.
1: אם אנחנו מדברות על לינקדאין אבל אני יודעת שזה נושא שמעסיק המון מאזינים ומאזינות שלנו. שמבינים כמה הרשת החברתית הזאת חשובה אבל הולכים בה לאיבוד. את יכולה לתת לנו איזה כזה שני שקל שלך על לינקדאין או מה עושים או איך לומדים את זה או...
0: או... בטח אז אני אספר קודם כל מהחוויה האישית שלי שבאמת המון שנים הייתי סביב פייסבוק ופעלתי רק בפייסבוק ובקושי פרסמתי בלינקדאין לפני שנתיים בערך עוד לפני שהצטרפתי ללינקדאין או שבכלל חשבתי על האופציה הזאתי. Uh, פתאום התחלתי להרגיש שמשהו משתנה uh, שהיא נהיית רשת מאוד מאוד חזקה אם פעם זה היה רק מקום שגם עכשיו הייתו... אני
1: חייבת לציין גם המקום שלי הלא מעורב בתוך זה, זה זה הדיבור זאת אומרת uh, שם מתבצעים כל הדברים החשובים באמת ברמה המקצועית.
0: כן uh, אני אתן דוגמה אפילו נגיד לפני כמה שבועות uh, העברתי איזה וובינר, uh, שמתי פוסט אחד בלינקדאין. האמת אפילו לא פוסט הכי טוב לא בשעה הכי טובה לא עם התמונה הכי טובה ונרשמו אלף איש לוובינר מפוסט אחד בלינקדאין לא על מה הוא היה לוובינר אגב? על איך לבנות פרופיל לינקדאין יותר טוב.
1: בבקשה. <laughs> אז קודם כל אני מבקשת ממפצירה עוד אחד עוד אחד מיד אבל בואי תחזרי רגע לעשות לנו טיפה סדר <laughs> למה זה חשוב ומה צריך לדעת. כן
0: אז אני אגיד מספרים שלא הייתי מצליחה להגיע אליהם בפייסבוק. אז ככה מה מה להכיר על לינקדאין קודם כל אני חושבת שהדבר שהכי מעניין בלינקדאין זה שזה עדיין רשת פחות תחרותית מהרשתות האחרות כלומר אם לחשוב. כמה אנשים משקיעים בתוכן נגיד אינסטגרם וכמה אנשים זה החיים שלהם ויושבים שעות ביום אה, ועושים את הסרטים הכי מושקעים וזה יש מעט אנשים שמשקיעים הרבה בתוכן ב- בלינקדאין. כלומר אני מרגישה שהוא עדיין ככה די... אה, זאת אומרת טוינג טוינג
1: אתם יכולים לבלוט שם. בדיוק. זה ש... קרקע פוריאלי הזדמנויות.
0: שבכלל את אה, אה, גם המון שנים בשיווק וזה תמיד לזהות מה, מה הדבר הבא קצת לפני שזה נהיה מאוד מאוד צפוף. זה לא שלינקדאין לא עכשיו מאוד ידוע וזה, אבל אני חושבת שעדיין מעט אנשים משקיעים הרבה מאוד זמן בלבנות תוכן איכותי, ואנשים שם, אנשים בלינקדאין, מחפשים את התוכן האיכותי. אז כמה טיפים, קודם כל אני גם אגיד שהרבה יותר יחסית קל לעלות בכמות followers, כלומר. היא רלוונטית אבל, זאת אומרת זה
1: רלוונטי, איך זה עובד שם, זה רק מי ש כאילו שלי יכול לקבל ממני את התוכן?
0: אז קודם כל הייתי ממליצה בתוך ההגדרות של הפרופיל לשנות לקריאייטור מוד. קריאייטור מוד זה גם מקבלים תפוצה קצת יותר רחבה, אני לא, נגיד זה לא האזורים שלי בלינקדאי, אני לא מכירה שם בדיוק את האלגוריתם וזה, אבל זה כן יפיץ את התוכן לא בהכרח רק לאנשים ש... שעוקבים אחריי, ולפעמים מספיק איזה פוסט ויראלי אחד טוב בשביל להעלות לכם את הכמות עוקבים ואפילו כמה, כמה מאות. ולכתוב הרבה זה פשוט כל הזמן עולים העוקבים. אני נראה לי בכמה חודשים האחרונים עלו לי העוקבים בכמעט עשרת אלפים ונגיד, איש. ונגיד
1: yeah, אני נתקלתי בבעיה ב, ב, באמת בלבנות את הביו שלי. אוי זה מאוד מורכב, זה יש משהו שאני צריכה לדעת או עוד איזה טיפ שאת יכולה לתת לי.
0: אז ככה הייתי מתעקשת הדברים קודם כל שפשוט רואים מיד לא צריך עכשיו לכתוב את כל העבודות שאי פעם עבדתם בהם או לפרסם מאמרים בתמונה מקצועית טובה זה לא המקום לשים איזה תמונה חתוכה מהחתונה לשים את הלחשוב מה הטאגליין שלכם זאת אומרת, זה משהו שכל הזמן רואים בניגוד נגיד לפייסבוק נגיד אם אני אכתוב שאני יזמת סדרתית זה יותר מעניין אנשים מאשר אני אכתוב שאני. Ee, מובילה עכשיו נגיד פרודקט בלינטינג, כלומר הטגליין הוא לא בהכרח מה את עושה, וזה יכול להיות אני... זה האיכויות שלי, האיכויות שלי. בדיוק, וזה יכול להיות גם אני פודקסטרית, ואני כתבת, ואני ככה ואני ככה, זה לא בהכרח אני עכשיו דירקטור אוף מרקטינג בחברת איקס. לחשוב איך אני מציגה בשורה אחת את הערך המקצועי שלי. אז הרבה פוקוס על זה, לכתוב איזה ביו קצר של מי אני, מה אני בעולם. מספיק את החברות שעבדתי בהם בגדול לא צריך לפרט זה לא כל כך מעניין אף אחד אם לא מחפשים עכשיו עבודה ולהתחיל לכתוב. כן אני אגיד שאני בהתחלה הייתי כותבת רק באנגלית עכשיו אני כותבת ככה חצי חצי בעברית עובד טוב אני חושבת שישר מבינים שהתכנים זה. בשביל הקהל הישראלי איך שוב זה בדרך כלל סובר יותר תאוצה. גם כמו שאמרתי, אלה שבוק נורא קל לנסות דברים, כלומר תפרסמו פעם אחת באנגלית, פעם אחת בעברית, תראו
1: מה עובד לכם.
0: בדיוק, אבל מי שמרגיש מרגישה שפחות הפורטה שלהם זה, זה אנגלית, אז זה גם לגמרי עובד. אבל למה הרשת הזאת טובה בעצם? זאת אומרת, למה
1: אני צריכה עוד רשת חברתית?
0: אז באמת כל משהו יותר עסקי. אבל מהמון זוויות זה לא בהכרח הנה חמישה טיפים ללא לבנות ככה וככה זה יכול להיות דברים כמו איך זה מרגיש לחזור מחופשת לידה. התלבטויות של... זאת אומרת אני גם יכולה לקבל שם תכנים
1: מקצועיים גם לחלק תכנים מקצועיים וגם לחפש עבודות בארץ ובעולם.
0: בדיוק ואת יכולה לעקוב אחרי 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 הרבה אנשים מעניינים לעקוב אחרי חברות לעקוב אחרי מוצרים. אחד הדברים שהייתי אומרת אפילו רק להתחיל איתם למי שאומר באמת אין לי כוח עכשיו להשקיע בעוד רשת חברתית רשת חברתית תחיל לשים את הפוסטים בפייסבוק שאתם כותבים שהם רבע מקצועים או איכשהו לא, לא על יום הולדת ארבע של הבן שלי אלא משהו שכן קשור קצת להשקפת עולם וזה נשים גם בלינקדאין להתחיל לראות איך זה עובד להתחיל לכתוב בכל מיני דברים מקצועיים קטנים. כל מה שכבר העברתם מקצועי, לא את העברת הרצאה שימי, שימי שים גם בלינקדאין, כלומר להתחיל פשוט לשים שם כל מה שכבר, כבר יש, ולהתחיל לראות איך זה, איך זה עובד. אבל גם אני ממש מצפת לנסות עכשיו להגדיר לו, את אני עכשיו כמה שבועות כל שבוע כותבת פוסט מקצועי, זה יכול להיות משהו קצרצר, ולהתחיל לראות כמה זה משפיע בכמות העוקבים. עוד משהו מעניין ששמתי לב אליו זה ש... אם אני מרגישה, אני אשמח גם לשמוע את דעתך על זה, כי נראה לי שאת הרבה יותר חזקה ממני באזורים האלה. אני חושבת שאינסטגרם ופייסבוק די חופפים בסוף. כלומר, מי ש... כאילו אותו פוסט בפייסבוק, מגיע פחות או יותר לאנשים די דומים, ולינקדאין הרגשה שזה קצת קהל שונה. לא,
1: ממש לא, כי הקהלים של אינסטגרם ופייסבוק הם מאוד מאוד שונים. הבעיה היא שאנשים היום נורא נורא מתעצלים, ובגלל שפייסבוק ואינסטגרם זה של מטא, אז יותר קל לשתף פשוט, ואז זה נראה לך שראיתי את זה גם פה וגם שם, אבל זה קהלים שונים לחלוטין. אוקיי.
0: אז אני אקח את זה בחזרה, ואני אגיד שגם... לא, אז אני אומרת, זה
1: קהלים שונים לחלוטין, ולכן, אבל אני מאוד מסכימה עם מה שאת אומרת, ואני מדברת על זה הרבה, שאין קיצורי דרך. אם אנחנו פונים לרשתות חברתיות, כמו שאנחנו פונים לאנשים, אם את תפני למישהי בת 25, לא תדברי אליה כמו אם את פונה מקצועית. כמו למישהו או למי שהיא בתפקיד אחר בגיל אחר אז גם שם זה, זה חייבים כאילו להבין את, ה, את השפה של הרשת החברתית כדי להצליח בה. זאת אומרת זה כמו שאת אומרת לינקדאין עזבו אתכם עכשיו מיום הולדת ארבע של הילד אלא זה כן יותר מקצועי וסביב העבודה. הפייסבוק והאינסטגרם זה קהלים שונים לחלוטין, כמו בטוויטר אגב, זה הכל קהלים שונים וחייבים, אם באמת רוצים להצליח ברשת חברתית מסוימת, אלא אם כן את, את יודעת, מפורסמת ועוקבים אחרייך במצב היותר מפורסמת, כמו טיק טוק, נגיד זה גם קהל אחר, זה חייבים לדבר את השפה, אחרת אה, פשוט לא ממקסמים את היכולות והאיכויות.
0: מס, מסכימה לגמרי, ואני גם פה אחזור לנושא של הערך. כלומר, הרבה פעמים אני רואה ורים, כמו, הנה, אני ה... זה וזהו, או הנה הגענו למיילסטון מדהים בעבודה, הנה אני בכנס ככה וזה שלושה דברים שלמדתי. או הנה כמה דברים שהפתיעו נכון, אותי. נכון, זה אמ, בדיוק. הנה אה. הגענו למייסטון המדהים הזה בעבודה, וזו הסיבה שמה אה. לוקחים מפה. בדיוק. מה
1: אנשים אחרים לוקחים? כאילו, כן. מה, מה הערך שאתם יכולים לתת למישהו
0: כן. אחר? נגיד אני... ה, הייתי במיטאפ, הייתי בכנס, והנה שלושה דברים, אני חושבת שאנשים מתים על זה, כי זו גם הרגשה שקצת רימיתי את המערכת, הנה מישהו אחר הלך לכנס במקומי, והנה אני יודעת שזה חוזים שהשוק הזה יגדל וככה, זה ממליץ ככה זה בדיוק הדברים שנורא מדברים לאנשים ואז ה... לסכם לאנשים אחרים לתקצר לזה זה תמיד עובד עובד מדהים. אז נראה לי
1: שוואו בטיפ המאוד חשוב הזה שתכלס היה זרוע בכל בכל השיחה הזאת של בעצם לתת ערך אמיתי גם בשבילנו אגב אני חושבת שזה גם הרבה יותר מחדד אותנו כי אנשים אנחנו נסיים פה למרות שיכולנו לדבר עוד הרבה כי יש עוד כל כך הרבה על מה. אז זהו עד כאן הפרק שלנו תודה רבה לאיריס אתם יכולים להזין לנו כמו שאתם יודעים ויודעות בספוטיפיי ובכל פלטפורמות הפודקאסטים וגם לצפות בנו בספוטיפיי בערוץ עוד יותר פלוס וגם לצפות בנו ביוטיוב יואו אנחנו all over the place תודה שהאזנתם ניפגש
0: בפרק
1: הבא.